0: Jak zapewne wiecie, nasza granica wschodnia jest szturmowana przez tłumy imigrantów. Jestem na Podlasiu, mam informację z pierwszej ręki, więc postaram się wam w skrócie powiedzieć, co się dzieje. Sytuacja nie jest nowa, zaczęła się w kwietniu, tak jak na Litwie i w Estonii, tak u nas na granicy pojawili się imigranci, transportowani przez pana Łukaszenkę, który w ramach reperkusji za liczne embarga nałożone na jego państwo, bo to jest jego państwo, postanowił zareagować, zaczął ściągać z całej Azji, tej bliższej Azji, bo z daleka to nie jest przyjeżdżać, wszyscy uciekają do Chin niż... Przyjeżdżając z Chin tutaj nielegalnie, zresztą mogą sobie legalnie przyjechać, zaczął ściągać z Kaukazu, z Afganistanu, z Bliskiego Wschodu imigrantów samolotami państwowymi za pieniądze państwowe, po czym ładował ich i ładuje ciągle w autobusy państwowe, zawozi na granicę z Polską, Litwą i Łotwą po czym doprowadzają ich pogranicznie do, do granicy. Mów, Mówią o naszej, bo nas najbardziej interesuje i przepychają ich na drugą stronę. Ten proces zaczął się w kwietniu. Problem zaczął się w kwietniu. Sytuacja była nienagłaśniana za sprawą lojalności państwowej, to chcę podkreślić, miejscowej ludności, czyli ludzi mieszkających nad całą granicą oraz straży granicznej, która nie chciała siać popłochów w całej Polsce i myślała, że tą sprawę uda się załatwić na szczeblu państwowym, czyli że Polska zacznie rozmawiać z Łukaszenką. Zresztą Łukaszenką przypominam tydzień temu zaproponował rozmowy polskiemu rządowi na temat stabilizacji stosunków między państwami naszymi, Polską i Białorusią. Nie wiem, czy ta propozycja jakąś odpowiedź uzyskała z naszej strony. W każdym razie pojęczycy walczyli z tym procederem przez ostatnie dobre kilka miesięcy, od kwietnia przypominam. Kilka tygodni temu wojsko weszło do tematu. Żołnierze z całej Polski byli ściągani. Straż Graniczna też najpierw została ściągnięta z całej Polski, ze wszystkich innych granic, żeby tutaj pomóc chłopakom na granicy, na Podlasiu. Armia pojawiła się parę tygodni temu. Armia, która się pojawiła anonimowo tak naprawdę, bo wszyscy żołnierze mieli zdjęte emblematy wszystkie i Nie wiadomo, że to jest wojsko tak naprawdę, ale to nasza armia pomaga w tej tej sytuacji. Sytuacja jest dość ciężka. Naślenie nastąpiło w ostatnich tygodniach, kiedy to pan Łukaszenko zmienił taktykę. Mówiłem o tym w Polityko.tv piątkowym. Zapraszam do programów na Polityko.tv, tam informacje z poprzednich tygodni uzyskacie. To nie jest sytuacja nowa. Pan Łukaszenko zmienił taktykę. Miast wysyłać duże grupy ludzi, które były przechwytywane. Wysyła małe grupy ludzi po 10 pacjentów, którzy rozrzuceni po całej granicy mają większą szansę przejścia, no i przechodzą faktycznie przez granicę. Ludzie, którzy mieszkają przy granicy, opowiadają o tabunach ludzi, którzy potrafią w nocy przejść hałasując przez sioła, są małe miejscowości bardzo przy samej granicy. No i tak to wygląda. Czy to są Afgańczycy? Nie, to nie są Afgańczycy. Wspomniałem o tym, że z Afganistanu też ściągano ludzi, ale to nie są stricte Afgańczycy. To, że to są Afgańczycy, pojawiło się zaraz po tym, jak pojawił się kryzys w Afganistanie, kiedy, jak wiecie, Amerykanie wycofali się w sumie z dnia na dzień, z godziny na godzinę. Zresztą ten proces też trwał ostatnie parę tygodni, te informacje też znajdziecie na Politego.tv. W chwili, kiedy ten kryzys afgański stał się głośny, ci wszyscy imigranci z Białorusi nagle stwierdzili, że są Afgańczykami, sądzą, że w ten sposób łatwiej zdobędą Azyl w Polsce. Sytuacja jest o tyle kryzysowa, że ci ludzie zgodnie z prawem europejskim, i nie tylko chyba, ale chyba głównie europejskim, w chwili, kiedy przekraczają granicę Unii Europejskiej, muszą zostać w Unii Europejskiej do czasu wyjaśnienia ich statusu. W związku z tym, ci, którym uda się przejść przez granicę, są odsyłani do środków dla imigrantów. Te są już wypełnione po brzegi tymi ludźmi. Nie wiadomo, co z nimi do końca robić i co jest robione, no ale tak rzucam informację, żebyście też wiedzieli, w którym kierunku to zmierza, że mamy potężny kryzys imigracyjny, że te ośrodki są zapchane ludźmi, a to nie jest koniec, bo dopóki Polacy nie dogadają się z Łukaszenką, tak długo będzie to trwało. Myślę, że czas się z nimi dogada, z Białorusinami w sensie, bo <śmiech> dlaczego właściwie mamy z nimi złe stosunki. Przez ostatnie lata, przez ostatnie dekady polski rząd, polska racja stanu, tak to to było określane, polegała na tym, żeby cały czas bombardować Białoruś propagandą antybiałoruską de facto, antyłukaszenkową. To chyba nie pykło, nie udało się, zadziałało w drugą stronę tak naprawdę. Czy my musimy z nimi złe stosunki? Szczerze mówiąc, gdyby polski rząd zadbał o to, żeby Polacy na Białorusi mieli święty spokój, nikt się ich nie czepiał, Myślę, że cała reszta mogłaby zostać pomijana milczeniem, tak jak pomijana jest milczeniem przez całą Europę. Tak? <śmiech> Nikt się nie za bardzo nie przejmuje brakiem demokracji na Białorusi do momentu, kiedy można wykorzystać ten brak demokracji w, politycznie. Czy mamy interes w tym, żeby odgradzać się od najbliższego sąsiada? Nie za bardzo. A czy powinniśmy z nim mieć dobre stosunki? No, powinniśmy, bo to w chwili, kiedy Rosjanie użyli bar na nasze jedzenie to przez Białoruś ale przechodziło, nie wiem czy teraz przechodzi w związku z embargami, przechodziła cała nasza żywność importowana e, przez Rosjan. Przez Białoruś przechodziła tam. No, Takie dowcipy tutaj krążą na Podlasiu o tym, że największym procentem jabłek na świecie jest właśnie Białoruś, bo <śmiech> się okazało, że na papierze mają więcej sadów, niż mogliby u siebie pomieścić, bo są to sady polskie wbite tam w papier, tylko i wyłącznie lipy. Także... Co do stosunków Polska-Białoruś, wyobraź sobie sytuację taką, że Rosja, albo właśnie Białoruś, albo jakikolwiek inny kraj z nami sąsiadujący uruchamia telewizję specjalną po polsku, znaczy łamanym polskim, a jednak po polsku, która 2-4 na dobę łoi, jak tylko może nasz rząd, mówi jak najgorsze rzeczy o Polsce, i wzywa w ludność Polski do jakiegoś powstania albo obalenia władzy w Polsce. A czy mamy takie stacje w Polsce, na miejscu, to jest inna sprawa, ale tak wyobraźmy sobie taką sytuację, taką klinicznie czystą, kiedy mamy normalne państwo, które nie pozwala sobie na to, żeby na terenie Polski istniały media, które z racją stanu polską no, mają mnie po drodze. Ale wracam do tego pomysłu. Wyobraźcie sobie sytuację, że non stop jesteśmy bombardowani przez jedną, dwie, trzy, cztery stacje telewizyjne i kilka radiowych z każdego państwa ościennego, które nawołują do obalenia rządów w Polsce. No jest to sytuacja pomyślenia. Tymczasem my od kilku dobrych dekad mamy telewizję Bialsat, która robi dokładnie to, dostaje pieniądze, przez długi czas od państwa polskiego, kiedy państwo stwierdziło, że jednak chyba trochę ukróć ten kurek, Anglicy z tego co pamiętam zaczęli płacić na tą stację, więc pytanie jest czy im to jest interesie, żebyśmy my taką propagandę uprawiali, tym bardziej, że jeżeli spojrzymy na teren Białorusi, to Baćko całkiem nieźle dba o nasze interesy historyczne na przykład, odnawia zabytki nasze na na swoim terenie, przez jakiś czas mówił o historycznej Unii, Nikt z nim nie chce oznaczać to rozmawiać z powodów dla mnie kompletnie niezrozumiałych, a czy zrozumiałych, a czy niezrozumiałych o tyle, że one są dla mnie jako Polaka niezrozumiałe. A jeżeli patrzymy geopolitycznie, bardziej strategicznie, no to interes w tym, żeby Białoruś gorzała cały czas i była takim pochyle w jedną lub drugą stronę, no zależy na Amerykanom, z którymi się właśnie pokłóciliśmy chyba zależy Zachodowi, Niemcom, którzy robią interesy na wschodzie ponad naszymi głowami i zależy na tym, żeby Polacy byli skłóceni, oni mogli robić sobie świetne interesy. Więc w chwili, kiedy tak, jest kryzys Unii Europejskiej, Unia słabnie, chwilowo przynajmniej, nie może że ona upadnie zaraz, ale słabnie, chwilowo, kiedy Amerykanie no, pokazali, kim są, że nie są poważnym, żadnym partnerem, <grym> dla nikogo, szczególnie dla Polaków, a my z Amerykanami wchodzimy w duży konflikt, Myślę, że jest czas w tej chwili na przewartościowanie tej polityki wschodniej i zrobienie z niej bardziej racjonalnej polityki propolskiej, takiej czysto polskiej, a nie polityki, która ma na celu zapewnienie profitu wszystkim dookoła, tylko nie nam. To tyle tutaj z Podlasia dla Państwa, bo cóż więcej można powiedzieć na temat tej sytuacji. Gratuluję pracy pogranicznikom polskim, i szanuję strasznie to, co robią, eee, wojsko weszło w tej chwili. Zaczyna wreszcie stawiać płot. <głos> płot, o który pogranicznicy wnioskowali dobre, dobre, kilka miesięcy temu, jak zaczęła się ta cała sytuacja. Zresztą wcześniej też o to wnioskowali, ale ta sytuacja z kwietnia już pokazała, że ich postulat był bardzo, bardzo potrzebny. Eee, z tego, co się tutaj dowiedziała na miejscu, wojsko już stawia ten płot, bo do tej pory były tylko do zasieki drut żyletkowy, na który wystarczyło rzucić jakiś, nie wiem, koc, cokolwiek tak naprawdę, żeby przejść spokojnie w drugą stronę. A w sytuacji, kiedy ta granica tylko po części idzie wzdłuż rzek, a w dużej mierze idzie po prostu przez lasy, przez pola, no ta granica musi zostać zabezpieczona. Jeszcze raz, dużo czasu dla na naszej straży granicznej, na naszej armii, ale przede wszystkim dla mieszkańców pogranicza, którzy zamiast biegać do mediów i próć się nie chcę wyrażać się bardziej dosadnie, jacy to są biedni, jak je to państwo jest niewydolne, jakie je to jest złe, jak są sami sobie porzuceni. Miasto robić wyciszali ten temat. Owszem, mówili o tym osobom, które znają e, z zastrzeżeniem, żeby tego nie przekazywać dalej, bo to jest tutaj sytuacja dość bardzo napięta. I ta miejscowa ludność zachowała się zgodnie właśnie z reakcją stanu, ale oni. Mieszkają przy granicy, mają kontakty po drugiej stronie, znają tych ludzi z drugiej strony i wiedzą, jak się zachować, żeby nie torpedować przyszłości naszego kraju, która jest no, dość taka no, mało oczywista na dziś. Po tym, jak straciliśmy wielkiego sojusznika, który miał nas bronić do ostatniego żołnierza, a okazał się, że ten sojusznik, mało że się potrafi wycofać z godziny na godzinę, to dodatkowo połączył teraz swoje siły z Izraelem. Żeby domagać się od nas rzeczy no, absurdalnych. I tu zacytuję Radka Sikorskiego, który dzień temu, czyli wcześniej, wczoraj dokładnie, w wielkiej, tam epopeji swojej, to oczywiście była bardzo proamerykańska, wrzucił jednak jeden kamyczek, który należy używać teraz po prostu do imentu, bo to jest sposób czysto logiczne. A jeżeli Izrael domaga się od nas zmienia zostawionego tutaj przez ludzi, którzy zostali wymordowani przez Niemców w II wojny światowej, to w takim razie niech Watykan wystąpi do wszystkich krajów świata, o to, żeby mienie bezspadkowe należące do katolików przypadało Watykanowi. Bo to jest ta sama logika. Nikt na to nie pójdzie oczywiście, ale wykazanie tej logiki jest myślę dość istotne i to jest fajny argument i mocna broń w wojnie informacyjnej między Polską, Izraelem i teraz jeszcze Stanami Zjednoczonymi. To tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo widzom życia stolicy za uwagę, za poświęcenie czasu na to krótkie spotkanie. Do zobaczenia, trzymajcie się, miłego dnia, oby poszło nam wszystkim dobrze.